0: Capítulo 23. Navidad en la sala reservada. ¿Era por eso por lo que Dumbledore ya no miraba a Harry a los ojos? ¿Acaso esperaba ver a Voldemort mirando a través de ellos? ¿Temía quizá que el verde intenso de los ojos de Harry se tornara de pronto rojo y que sus pupilas se convirtieran en dos rendijas felinas? Harry recordó cómo en una ocasión la cara de serpiente de Voldemort había salido de la parte de atrás de la cabeza del profesor Quirrell, y se pasó una mano por la nuca preguntándose qué ocurriría si Voldemort saliera de pronto de su cráneo. Se sentía sucio, contaminado, como si llevara dentro un germen mortal. No era digno de ir sentado en un vagón de metro de regreso del hospital con gente inocente y limpia cuyas mentes y cuyos cuerpos estaban libres del estigma de Voldemort. Él no solo había visto la serpiente, él era la serpiente. Ahora lo sabía. Entonces se le ocurrió algo verdaderamente terrible, un recuerdo que surgió de su mente y que hizo que las entrañas se le retorcieran como si fueran serpientes. ¿Qué busca aparte de seguidores? Cosas que solo puede conseguir furtivamente, como un arma, algo que no tenía la última vez. Yo soy el arma, pensó Harry, y fue como si por sus venas corriera veneno en lugar de sangre un veneno que lo dejó helado e hizo que rompiera a sudar mientras se mecía con el tren por un oscuro túnel. Voldemort intenta utilizarme, por eso me ponen vigilantes a donde quiera que voy, pero no es para protegerme, sino para proteger a los demás. Lo que ocurre es que no funciona porque no pueden vigilarme constantemente dentro de Hogwarts. Anoche ataqué al señor Weasley, seguro que fui yo. Voldemort me obligó a hacerlo. Podría estar dentro de mí ahora mismo, escuchando lo que pienso. ¿Te encuentras bien, Harry querido? Susurró la señora Weasley, inclinándose sobre Ginny para hablar con él, mientras el tren traqueteaba por el túnel. No tienes muy buen aspecto. ¿Estás mareado? Todos lo miraban. Harry movió la cabeza enérgicamente y fijó la vista en un anuncio de una compañía de seguros. Harry, cariño, ¿seguro que estás bien? insistió la señora Weasley preocupada, cuando rodeaban la descuidada extensión de hierba que había en el centro de Grimmau Place. —Estás pálido. ¿Seguro que has dormido esta mañana? Ahora subes a tu habitación y duermes un par de horitas antes de la cena, ¿de acuerdo? Harry asintió. Ya tenía una excusa para no tener que hablar con los demás, y eso era precisamente lo que él quería. En cuanto la señora Weasley abrió la puerta de la calle, Harry pasó a toda prisa por delante del paraguero con forma de pierna de troll, subió la escalera y fue al dormitorio que compartía con Ron. Una vez allí, empezó a pasearse por la habitación por delante de las dos camas y del cuadro vacío de Phineas Niguellus. En su cerebro bullían preguntas y más ideas espantosas. ¿Cómo se había convertido en una serpiente? A lo mejor era un animago. No, no podía ser. Lo sabría quizá Voldemort fuera un animago. Sí, pensó Harry. Eso encajaría. Voldemort puede transformarse en serpiente, y cuando me posee, ambos nos transformamos. Aunque eso sigue sin explicar cómo llegué a Londres y regresé a mi cama en unos cinco minutos. Pero Voldemort es el mago más poderoso del mundo, aparte de, Bol de Dumbledore. No creo que para él sea difícil transportar a alguien de ese modo. Y entonces lo acometió un sentimiento de pánico al pensar. Pero esto es una locura. Si Voldemort me posee, ahora mismo le estoy proporcionando una clara visión del cuartel general de la Orden del Fénix. Sabrá quién pertenece a la Orden y dónde está Sirius. Y he escuchado un montón de cosas que no debería haber escuchado. Todo lo que Sirius me contó la primera noche que pasé aquí. Una cosa estaba clara. Tenía que salir de Grimmauld Place cuanto antes. Pasaría la Navidad en Hogwarts con los demás, así al menos estarían a salvo durante las vacaciones. Pero no, eso no serviría de nada. En Hogwarts quedaba mucha gente a la que Voldemort podía atacar. ¿Y si la próxima vez les tocaba a Seamus, a Dean o a Neville? Dejó de dar vueltas por la habitación y se quedó contemplando el cuadro vacío de Phineas. Notaba un peso cada vez mayor en lo hondo del estómago. No tenía alternativa, Debía regresar a Private Drive y separarse por completo de los otros magos. Bueno, si sí debía hacerlo, pensó. No había por qué re retrasar el momento. Hizo un esfuerzo descomunal para no pensar en cómo iban a reaccionar los Dursley cuando lo vieran en la puerta seis meses antes de lo que esperaban. Fue hacia su baúl, cerró la tapa y echó la llave. Luego miró alrededor automáticamente buscando a Hedwig, pero entonces recordó que la lechuza se había quedado en Hogwarts. Mejor, así no tendría que cargar con su jaula. Tomó el baúl por un extremo y tiró de él hacia la puerta, cuando una voz sarcástica dijo ¿Qué haces? ¿Huyes? Harry se dio la vuelta. Phineas había aparecido en el lienzo de su retrato y estaba apoyado en el marco observándolo con una expresión divertida en la cara. No, no huyo respondió Harry con aspereza y tiró un poco más de su baúl hacia la puerta. Tenía entendido que para entrar en la casa de Gryffindor debía ser valiente, continuó Phineas mientras se acariciaba la puntiaguda barba. Me da la impresión de que habrías estado mejor en mi casa. Nosotros los de Slytherin somos valientes, sí, pero no estúpidos. Si nos dan a elegir, por ejemplo, siempre preferimos salvar el pellejo. No es mi pellejo lo que intento salvar, repuso Harry lacónico y arrastró el baúl por encima de un trozo de alfombra muy retorcido y apolillado que había justo enfrente de la puerta. Ah, ya entiendo, comentó Phineas Niguellus, que seguía acariciándose la barba. Esto no es una huida cobarde, sino un acto noble. Harry no le hizo caso. Tenía la mano sobre el picaporte cuando el mago añadió perezosamente. Por cierto, tengo un mensaje para ti de parte de Albus Tumbledore. Harry se dio la vuelta. ¿Qué mensaje? Quédate donde estás. No me he movido, exclamó Harry sin levantar la mano del picaporte. Dime, ¿cuál es el mensaje? Acabado, acabo de dártelo, estúpido, le soltó Phineas sin alterarse. Don Buldor me ha ordenado que te diga. Quédate donde estás. ¿Por qué? preguntó Harry con impaciencia y soltó el baúl. ¿Por qué quiere que me quede aquí? ¿Qué más ha dicho? Nada más respondió el mago y arqueó una delgada y negra ceja, como si creyera que Harry era un impertinente. El genio del muchacho afloró a la superficie como la cabeza de una serpiente asoma por encima de la hierba crecida. Estaba agotado, se sentía sumamente desconcertado, había experimentado terror, alivio y luego otra vez terror en las últimas doce horas, y Don Buldor seguía sin hablar con él. «Y ya está, ¿no?» dijo en voz alta. «Quédate donde estás». Eso fue lo único que me dijeron después de que me atacaran los dementores. Quédate quieto mientras los adultos se encargan de solucionarlo, Harry. Pero no vamos a molestarnos en explicarte nada porque tu diminuto cerebro no podría asimilarlo. —Mira —añadió Phineas, hablando en voz aún más alta que Harry— por eso precisamente odiaba ser profesor. Los jóvenes están convencidos de que tienen razón sobre todas las cosas. ¿No se te ha ocurrido pensar, miserable e engreído, que podría haber un excelente motivo por el que el director de Hogwarts no te confía los detalles de sus planes. ¿Nunca te has parado a pensar mientras te sentías tan injustamente tratado que obedecer las órdenes de Don Dumbledore todavía no te ha causado ningún daño? No, claro que no. Como todos los jóvenes, estás convencido de que eres el único que siente y piensa, el único que reconoce el peligro, el único lo bastante inteligente para darse cuenta de qué es lo que planea el señor tenebroso. Entonces, ¿es verdad que planea hacer algo relacionado conmigo? preguntó Harry inmediatamente. ¿Acaso dije eso? comentó Phineas mientras examinaba ociosamente sus guantes de seda. Mira, si me disculpas, tengo cosas mejores que hacer que escuchar las elucubres, elucubraciones de un adolescente. Que tengas un buen día. Y se fue pisando hasta el borde del cuadro y se perdió de vista. Muy bien, vete gritó Harry al cuadro vacío. —¡Y dale las gracias a Don Buldor de mi parte! El lienzo permaneció en silencio. Harry, furioso, arrastró de nuevo el baúl hasta el pie de la cama, y luego se tumbó boca abajo sobre la ap apolillada colcha, con los ojos cerrados. Notaba el cuerpo pesado y dolorido. Tenía la sensación de haber hecho un viaje de kilómetros y kilómetros. Parecía imposible que solo veinticuatro horas atrás, Cho Chang se le hubiera acercado bajo el ramillete de muérdago. Estaba tan cansado. Le daba miedo dormirse, pero no sabía cuánto tiempo iba a aguantar. Tumbledore le había dicho que se quedara. Eso debía de significar que tenía permiso para dormir. Pero tenía miedo. ¿Y si volvía a ocurrir? Se hundía en las sombras. Fue como si dentro de su cabeza hubiera un rollo de película que había estado esperando hasta ese momento para ponerse en marcha. Caminaba por un pasillo vacío hacia una puerta lisa y negra. Un pasillo de vastas paredes de piedra donde vea colgadas antorchas. Dejaba atrás una puerta abierta. A la izquierda quedaba una escalera que descendía. Estiraba el brazo y agarraba el picapuerta de la puerta. Pero no podía abrirla. Se quedaba mirándola desesperado por entrar. Detrás de aquella puerta había algo que él deseaba con toda su alma. Un premio que superaba todos sus sueños. Si la cicatriz dejara de dolerle, quizá pudiera pensar con más claridad. Harry, dijo entonces la voz de Ron desde muy lejos. Mamá dice que la cena está lista, pero que si quieres quedarte un rato más en la cama, te guardará un plato. Harry abrió los ojos, pero Ron ya había salido del dormitorio. No quiere quedarse a solas conmigo, pensó. Es lógico, después de lo que le ha oído decir a Modi. Dio por hecho que ninguno de ellos querría estar con él ahora que sabían lo que tenía dentro. No bajaría a cenar no quería imponerle su compañía. Así que se tumbó sobre el otro costado y al cabo de un rato se quedó dormido. Despertó mucho más tarde, a primera hora de la mañana. Las tripas le dolían de hambre y su amigo roncaba en la cama de al lado. Echó un vistazo a la habitación con los ojos entornados y vio la oscura silueta de Phineas, que volvió a estar en su retrato, y se le ocurrió pensar que seguramente Tom Budor había enviado a Phineas para que lo vigilara, por si él atacaba a alguien más. Volvió a sentirse sucio. Casi se arrepentía de haber obedecido a Dumbledore. Al fin y al cabo, si la vida en Grimmauld Place iba a ser así a partir de entonces, quizá estuviera mejor en Privet Drive. Aquella mañana todos se dedicaron a colgar adornos navideños. Harry no recordaba haber visto jamás a Sirius de tan buen humor. Hasta cantaba villancicos y parecía encantado de tener compañía para Navidad. Harry escuchaba la voz de su padrino que llegaba hasta él desde el piso de abajo a través del suelo del helado salón donde estaba sentado solo mientras contemplaba por la ventana el cielo cada vez más blanco que amenazaba nieve. Sentía un sádico placer al dar a los otros la oportunidad de seguir hablando de él como sin duda debían de estar haciendo. Cuando oyó que la señora Weasley lo llamaba tímidamente por la escalera a la hora de comer, Harry subió unos pisos más y no le hizo caso. Hacia las seis de la tarde sonó el timbre de la puerta y la señora Black se puso a gritar, como de costumbre. Harry, suponiendo que sería Mundungus o algún otro miembro de la orden, se limitó a instalarse más cómodamente contra la pared de la habitación de Bogpick, donde se había escondido e intentó no prestar atención al hambre que tenía mientras le daba ratas muertas al hipogrifo. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando unos minutos más tarde, alguien golpeó con fuerza la puerta. «Sé que estás allá adentro», —dijo la voz de Hermione. —¿Quieres salir, por favor? —Tengo que hablar contigo. —¿Qué haces aquí? —le preguntó Harry al abrir, mientras Buckwick arañaba el suelo cubierto de paja en busca de algún trozo de rata que podría habérsele caído. —¿No ibas a esquiar con tus padres? —Verás, he de confesar que el esquí no es mi fuerte —le contó Hermione. —Así que he venido a pasar las navidades aquí. Tenía nieve en el pelo y la cara sonrosada por el efecto del frío. Pero no se lo digas a Ron. A él he dicho que esquiar es estupendo porque no paraba de reír. Mis padres están un poco disgustados, pero les he dicho que los alumnos que se toman en serio los exámenes se quedan a estudiar en Hogwarts. Quieren que saque buenas notas, de modo que lo entenderán. Bueno, añadió con decisión. Vamos a tu dormitorio. La madre de Ron ha encendido la chimenea y te ha subido unos sándwiches. Harry la siguió al segundo piso. Cuando entró en el dormitorio, se llevó una sorpresa al ver que Ron y Ginny los estaban esperando sentados en la cama de Ron. «He venido en el autobús noctámbulo», dijo Hermione como quien no quiere la cosa, y se quitó la chaqueta antes de que Harry tuviera ocasión de hablar. Ayer por la mañana a primera hora, Dumbledore me contó lo que había pasado, pero no he podido marcharme del colegio hasta que el trimestre ha terminado oficialmente. La profesora Umbridge está furiosa porque se ha alargado dejándola con un palmo de narices. Todo esto a pesar de que Dumbledore le dijo que el señor Weasley estaba en San Mungo y que les había dado permiso para que fueran a visitarlo. Así que... Se sentó al lado de Ginny y las dos chicas y Ron miraron a Harry. ¿Cómo te encuentras? Le preguntó Hermione. Bien, contestó él fríamente. No me mientas repuso ella con impaciencia. Ron y Ginny me han comentado que desde, volvieron de, que desde que volvieron de San Mungo te has estado escondiendo de los demás. No me digas, replicó Harry fulminando con la mirada a Ron y a Ginny. Ron se contempló los pies, pero Ginny continuó impertérrita y exclamó, es verdad, ni siquiera nos miras. Son ustedes los que no me miran a mí, protestó Harry furioso. A lo mejor resulta que se turnan para mirarse y no coinciden nunca, sugirió Hermione con el amago de una sonrisa en los labios. Ja, ja, muy gracioso, le espetó Harry y se dio la vuelta. Deja de hacerte el incomprendido, Harry, dijo su amiga con crudeza. Mira, los demás me han contado que escucharon anoche con las orejas extensibles. ¿Así? ¿Ah, gruñó Harry con las manos hundidas en los bolsillos mientras observaba cómo fuera caían gruesos copos de nieve. ¿Han estado hablando de mí entonces? Bueno, la verdad es que ya me estoy acostumbrando. Queríamos hablar contigo, Harry, dijo Ginny, pero como desde que llegamos no has hecho más que esconderte, no quería que nadie hablara conmigo, admitió él, que cada vez se sentía más molesto. Pues esa es una postura muy estúpida, replicó Ginny con enojo, dado que yo soy la única persona que conoces que ha estado poseída por quien tú sabes, y por lo tanto puedo explicarte lo que se siente. Harry se quedó callado, asimilando el impacto de aquellas palabras. Entonces, se dio la vuelta. No me acordaba de eso. Se excusó. Pues tienes suerte, dijo Ginny fríamente. Lo siento. Se disculpó Harry con sinceridad. Entonces, ¿creen que estoy poseído? A ver, ¿recuerdas todo lo que has hecho? —le preguntó Ginny. —¿O hay largos periodos en blanco de los que no recuerdas nada? Harris exprimió el cerebro. Mm, no —contestó tras una pausa. —Entonces quien tú sabes no te ha poseído nunca —dedujo Ginny con simplicidad. Cuando me poseyó a mí, no recordaba lo que había hecho durante horas seguidas. De pronto me encontraba en un sitio y no tenía ni la más remota idea de cómo había llegado hasta allí. Harry no se, no se atrevía a creerle, y sin embargo, pese a su reticencia, el peso que lo abrumaba empezó a aligerarse. Pero ese sueño que tuve sobre tu padre y la serpiente... —Ya has tenido sueños de esos otras veces, Harry —terció Hermione—, el año pasado tenías visiones de lo que Voldemort se traía entre manos. —Esta vez ha sido distinto —aseguró su amigo moviendo negativamente la cabeza—, yo estaba dentro de aquella serpiente... Era como si yo fuera ella. ¿Y si Voldemort se las ingenió para transportarme a Londres? Mira, no voy a insistirte en esto, pero algún día leerás historia de Hogwarts, dijo Hermione con un tono de profundo fastidio. Y quizá te enterarás de que dentro del colegio uno no puede aparecerse ni desaparecerse. Ni siquiera Voldemort podría hacerte salir volando de tu dormitorio, Harry. No te levantaste de la cama, Harry intervino Ron. Yo te vi retorciéndote en sueños, por lo menos durante un minuto antes de que consiguiéramos despertarte. Harry empezó a pasearse de nuevo por la habitación. Cavilaba. Lo que todos afirmaban no solo resultaba consolador, sino que tenía sentido. Tomó sin darse cuenta un sándwich del plato que había encima de la cama y hambriento se lo metió entero en la boca. Resulta que no soy el arma pensó Harry, quien de pronto sintió una gran alegría y un gran alivio, y le entraron ganas de ponerse también a cantar cuando oyeron a Sirius, que pasaba en ese momento por delante de su puerta hacia la habitación de Buckbeak, cantando hacia Belémba un hipogrifo a pleno pulmón. ¿Cómo podía habérsele ocurrido la idea de regresar a Private Drive por Navidad? La alegría que sentía Sirius por volver a tener la casa llena, y sobre todo por volver a tener a Harry a su lado, era contagiosa. Había dejado de ser el huraño anfitrión del verano, y en esos momentos parecía decidido que se divirtieran tanto como se habrían divertido en Hogwarts, o quizá más. Y por eso trabajó infatigablemente en el periodo previo al de Navidad. Lo limpió y lo decoró todo con la ayuda de los chicos, de modo que Nochebuena fueron cuando fueron a acostarse la casa estaba irreconocible. De las lámparas de cristal, anteriormente carentes de brillo, ya no colgaban telarañas, sino guirnaldas de acebo y serpentinas plateadas y doradas. Había montoncitos de reluciente nieve mágica sobre las raídas alfombras. Un gran árbol de Navidad que había conseguido mundungus y que estaba decorado con hadas de verdad. Este tapaba el árbol genealógico de la familia de Sirius. Y hasta las cabezas reducidas de elfos domésticos de la pared del vestíbulo llevaban gorros, gorros y barbas de Santa Claus. La mañana del día de Navidad, Harry despertó y encontró un montón de regalos a los pies de su cama. Ron ya había empezado a abrir los paquetes de su montón, aún más grande. —Mira cuántos regalos nos han hecho este año —exclamó a través de una nube de papel. —Gracias por la brújula para escobas, es fabulosa. Supera el regalo de Hermione, un planificador de deberes. —O como los muggles di dicen, ¿agenda? Creo. No lo sé. Entonces, Harry buscó entre sus regalos y encontró uno con la letra de Hermione. A él también le había regalado un libro que parecía una agenda, solo que cada vez que lo abría por cualquier página gritaba cosas como «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy». Sirius y Lupin, por su parte, le habían regalado una estupenda colección de libros titulada «Magia defensiva práctica» y «Cómo utilizarla contra las artes obscuras». Este contenía soberbias ilustraciones móviles en color de todos los maleficios y contraembrujos que describía. Harry ojió el primer volumen con avidez. Le encantó porque iba a resultarle muy útil para lo que tenía planeado en las reuniones del ED. Hagrid le había enviado una billetera marrón y peluda con unos colmillos que supuestamente eran un sistema antirrobo, aunque en realidad lo que hacían era que Harry se arriesgara a que le arrancaran un dedo cada vez que ponía dinero dentro. El regalo de Tonks era una pequeña maqueta de una saeta de fuego. Harry la hizo volar por la habitación y entonces lamentó no tener su escoba de tamaño real. Ron le había regalado una caja enorme de grajeas de todos los sabores, el señor y la señora Weasley, el jersey tejido a mano de rigor y unos cuantos pastelillos de frutas secas, y Dobby, el elfo doméstico, un cuadro francamente espantoso que Harry sospechó que había pintado el propio elfo. Acababa de colocarlo del revés para ver si de ese modo tenía mejor aspecto, cuando con un fuerte crack, Freddy y George se aparecieron a los pies de su cama. «¡Feliz Navidad!» exclamó George pero no bajen hasta dentro de un rato. ¿Por qué? Preguntó Ron. Porque mamá está llorando otra vez, contestó Fred con gravedad. Percy le regresó el suéter de Navidad. Sin ninguna nota, añadió George. No ha preguntado cómo se encuentra papá, ni ha ido a visitarlo, ni nada. Hemos intentado consolarla, prosiguió Fred y rodeó la cama para ver el cuadro de Harry. Le hemos dicho que Percy no es más que un montón de excrementos de rata podridos. Pero no funcionó, continuó George, que tomó una rana de chocolate. Entonces Lupin ha tomado el relevo. Creo que será mejor que dejemos que él intente animarla antes de bajar a desayunar. —Oye, ¿qué se supone que es esto? Preguntó Fred escudriñando el cuadro de Dobby. Parece un gibón con dos ojos negros. —Es Harry, exclamó George y señaló el dorso del cuadro. —Aquí lo dice. —Es un buen retrato, opinó Fred sonriendo. Harry le lanzó su nueva agenda de deberes que chocó contra la pared y cayó al suelo, desde donde gritó alegremente, «Si el trabajo has terminado, puedes ir a comprarte un helado». Luego se levantaron y se vistieron. Desde arriba, oían a los distintos habitantes de la casa deseándose feliz Navidad unos a otros. Cuando bajaban por la escalera, se encontraron con Hermione. «Gracias por el libro, Harry», dijo ella alegremente. «Hacía siglos que buscaba nueva teoría de numerología». Y ese perfume es muy especial, Ron. Me alegro de que te haya gustado, repuso Ron. ¿Pero para quién es eso? Añadió, señalando el paquete cuidadosamente envuelto que Hermione llevaba en las manos. Para Creature, contestó ella muy satisfecha. Espero que no sea ropa, la previno Ron. Ya sabes lo que dice Sirius, Creature sabe demasiado, no podemos darle la libertad. No, no es ropa, lo tranquilizó Hermione. Aunque si por mí fuera, desde luego que le habría regalado algo para ponerse que no se hace trapo viejo y mugriento. Es una colcha de parches. Pensé que le alegraría un poco su dormitorio. ¿Qué dormitorio? Preguntó Harry bajando la voz al pasar por delante del retrato de la madre de Sirius. Bueno, Sirius dice que en realidad no es un dormitorio, sino una especie de gua... guarida, <ríe> contestó Hermione. Por lo visto, Creature duerme debajo de la caldera que hay en ese armario de la cocina. Cuando llegaron al sótano, solo encontraron a la señora Weasley. Estaba de pie frente a la cocina y todos esquivaron la mirada cuando les deseó Feliz Navidad. Tenía la voz como si sufriera de un fuerte resfriojo con jaqueca. Así que esto es el dormitorio de Creature, dijo Ron mientras caminaba hacia una des deslucida puerta que había en un rincón frente a la despensa. Harry nunca la había visto abierta. «Sí», confirmó Germayoni, que ahora parecía un poco nerviosa. «Este... creo que será mejor que toquemos la puerta». Ron golpeó la puerta con los nudillos, pero no obtuvo respuesta. «Debe de estar espiando por arriba», comentó, y sin pensárselo dos veces abrió la puerta. «¡Pua! ¡Guácala!» Harry se asomó al interior. Gran parte del armario lo ocupaba una enorme y anticuada caldera, pero en el reducido espacio que quedaba debajo de las tuberías, Creature se había construido algo que parecía un nido. Había un revoltijo de mantas y harapos viejos y apestosos amontonados en el suelo, y la pequeña marca que había en el centro indicaba el sitio donde el elfo se acurrucaba para dormir por las noches. Aquí y allá entre la tela había mendrugos de pan y pedazos de queso mohoso. En un rincón brillaban unos pequeños objetos y monedas que Harry imaginó que Creature había salvado como una urraca de la purga que Sirius había hecho en la casa. Y también había conseguido rescatar las fotografías familiares con marco de plata que su padrino había tirado aquel verano. Los cristales de los marcos estaban rotos, pero aún así las pequeñas figuras en blanco y negro que había dentro lo miraron con arrogancia, incluida la de la mujer morena de párpados caídos, Bellatrix Lestrange, Harry sintió una breve sacudida en el estómago, cuyo juicio Harry había visto en el pensadero de Dumbledore. Al parecer, esa fotografía era la favorita de Creature, pues la había colocado delante de todas las demás y había hecho una chapuza para arreglar el cristal con celo mágico. «Creo que le voy a dejar el regalo aquí», dijo Hermione. Puso el paquete en medio del hueco de los trapos y de las mantas y cerró la puerta sin hacer ruido. «Ya lo encontrará más tarde». «Por cierto», comentó Sirius al salir de la despensa con un enorme pavo mientras ellos cerraban la puerta del armario. ¿Alguien ha visto a Creature últimamente? Yo no lo he visto desde la noche en que volvimos aquí, contestó Harry. ¿Le ordenaste que saliera de la cocina? Sí, repuso Sirius con el entrecejo fruncido. Creo que esa fue también la última vez que yo lo vi. Debe de estar escondido arriba. No puede haberse marchado, ¿verdad? Añadió Harry. A lo mejor cuando le dijiste que se largara, interpretó que querías que se marchara de la casa. No, no. Los elfos domésticos no pueden marcharse a menos que les regales ropa. Están atados a la casa de su familia», respondió Sirius. «Pueden dejar la casa si de verdad quieren hacerlo», lo contradijo Harry. Dobby se marchó de la casa de los Malfoy hace tres años para avisarme de que corría peligro. Después tuvo que autocastigarse, pero de todos modos lo hizo». Sirius se quedó pensativo un momento y luego dijo Ya lo buscaré más tarde, supongo que lo encontraré arriba llorando a lágrima viva sobre los calzones largos de mi madre o algo así Aunque podría haberse ahogado en el depósito de agua caliente, pero no, no tendré tanta suerte Fred, George y Ron rieron, Hermione en cambio miró a Sirius con expresión de reproche Después de la comida de Navidad, los Weasley, Harry y Hermione planearon ir de nuevo a visitar al señor Weasley, escoltados por Ojo Loco y Lupin. Mundungus llegó a tiempo para compartir con ellos el pudín de Navidad y los bizcochos borrachos. Había pedido prestado un coche para la ocasión porque el metro no funcionaba ese día. Mundungus había realizado un hechizo en el coche para agrandarlo. Harry dudaba mucho que lo hubiera tomado con el consentimiento de su propietario, igual que habían hecho con el Ford Anglia de los Weasley aunque por fuera tenía las proporciones normales, dentro que habían cómodamente diez personas, incluido Mundungus que iba al volante. La señora Whitley se lo pensó antes de entrar. Harry se dio cuenta de que ella seguía teniéndole poca simpatía a Mundungus y de que no le hacía ninguna gracia viajar sin magia, pero finalmente se impusieron el frío que hacía en la calle y las súplicas de sus hijos y se sentó en el asiento trasero entre Freddy y Bill de buen talante. El viaje hasta San Mungo fue rápido porque había poco tráfico, del mismo modo, había un discreto goteo de magos y de brujas que iban con disimulo por la calle desierta hacia el hospital. Harry y los demás salieron del coche y Mundungu se estacionó en la esquina y se quedó esperándolos. Fueron caminando con toda tranquilidad hasta el escaparate donde estaba el maniquí vestido con el jumper de nylon verde y una vez allí, uno a uno atravesaron el cristal. En la recepción reinaba una agradable atmósfera festiva. Habían pintado de rojo y dorado las esferas de cristal que iluminaban San Mungo para que parecieran gigantes y relucientes bolas de Navidad. Había cebo colgado alrededor de las puertas, y en todos los rincones resplandecían unos relucientes árboles de Navidad blancos, cubiertos de nieve mágica y carámbanos de hielo y adornados con una brillante estrella de oro en lo alto. El vestíbulo no estaba tan abarrotado como la última vez que estuvieron allí, aunque hacia la mitad de la sala, Harry tuvo que esquivar a una bruja que lleva una mandarina metida en el orificio izquierdo de la nariz. «¿Pelea familiar, verdad?» dijo la bruja rubia que había detrás del mostrador con una sonrisita de suficiencia. «Son ustedes los terceros que veo hoy. Daños provocados por hechizos. Cuarta planta». Encontraron al señor Weasley sentado en la cama con los restos del pavo en una bandeja sobre el regazo y con una expresión avergonzada. «¿Va todo bien, Arthur?» le preguntó la señora Weasley cuando todos lo hubieran saludado y le hubieran dado sus regalos. «Sí, todo bien», contestó él, aunque no muy convencido. «Este... no han... no habrán visto al sanador Smithwick, ¿verdad?» «No», dijo la señora Weasley con recelo. «¿Por qué?» «Por nada, por nada», contestó el señor Weasley quitándole importancia y empezó a abrir los regalos. «Bueno, ¿lo han pasado bien? ¿Qué les han regalado por Navidad?» «Harry, esto es maravilloso». Acababa de abrir el regalo de Harry, un rollo de alambre fusible y un juego de destornilladores. La señora Weasley no pareció quedar muy satisfecha con la respuesta de su marido, y cuando éste se inclinó para estrechar la mano de Harry, ella le miró el vendaje que llevaba debajo de la pijama. «Arthur», dijo con tono cortante, y su voz sonó como un, el chasquido de una ratonera. «Te han cambiado los vendajes». —¿Por qué lo han hecho un día antes, Arthur? Me dijeron que no te los cambiarían hasta mañana. —¿Qué? —dijo el señor Weasley asustado y se tapó con las sábanas hasta la barbilla. —No, no, no es nada. Lo que pasa es que... El señor Weasley se desinfló bajo la penetrante mirada de su esposa. —Mira, Molly, no te enfades, pero Augustus Pye tuvo una idea. Es el sanador en práctica, ¿sabes? Un joven encantador y muy interesado en la mmm, medicina complementaria. Ya sabes, esos remedios muggles, bueno, se llaman puntos, Molly, y dan muy buenos resultados en, en los muggles. La señora Weasley emitió un ruido amenazador entre un chillido y un gruñido. Lupin se alejó de la cama del señor Weasley y se acercó a la del hombre lobo que no tenía visitas, y contemplaba con nostalgia el corro que se había formado alrededor de su vecino. Bill murmuró que iba a ver si podía tomarse una taza de té, y Freddy George sonriendo se ofrecieron rápidamente para acompañar a su hermano. «¿Me estás diciendo que has estado tonteando con remedios muggles?» masculló la señora Weasley subiendo la voz con cada palabra que pronunciaba, sin darse cuenta, al parecer... De que las personas que la acompañaban se escabullían para ponerse a cubierto. «Tonteando, no, Molly, querida», respondió el señor Weasley con tono suplicante. «No es más que algo que a papá y a mí nos pareció oportuno probar, solo que, desgraciadamente, bueno, con este tipo de heridas, no parece funcionar tan bien como esperábamos. ¿Y eso qué quiere decir con exactitud?» «Pues, bueno, no sé si sabes qué son los puntos». «Suena como si hubieras intentado coserte la piel», repuso la señora Weasley y soltó una risotada amarga. <risa> «Pero no creo que tú seas tan estúpido, ¿verdad?» «Yo también voy a tomar una taza de té», dijo Harry y se puso en pie. Hermione y Ron y Ginny casi echaron a correr hacia la puerta con él. Cuando ésta se cerró tras ellos, oyeron gritar a la señora Weasley. «¿Qué quiere decir que más o menos es eso?» Típico de papá, comentó Ginny moviendo la cabeza cuando enfilaron el pasillo. Puntos. Ya me dirás. Pues funcionan muy bien con heridas no mágicas, dijo Germayoni imparcial. Supongo que el veneno de la serpiente los disuelve o algo así. ¿Dónde estará el salón de té? En la quinta planta, indicó Harry al recordar el directorio que había detrás del mostrador de recepción. Recorrieron el pasillo, pasaron por unas puertas dobles y encontraron una desvencijada escalera a cuyos lados había otros retratos de sanadores de aspecto brutal. Mientras subían por ella, varios les dirigieron la, para, la palabra para diagnosticarles extrañas dolencias y proponerles espantosos remedios. Ron se ofendió muchísimo cuando un mago de la época medieval le gritó que era evidente que sufría un caso grave de Spadagruid. «¿Y se puede saber qué es eso?» le preguntó enfadado al sanador, que lo siguió pasando por seis retratos al mismo tiempo que apartaba a sus ocupantes. Una afección gravísima de la piel, joven amigo, que te la dejará más marcada y fea de lo que ya la tienes. Mucho cuidado con quien te metes. le espetó Ron. Se le estaban poniendo las orejas coloradas. El único remedio que existe consiste en agarrar el hígado de un sapo, atárselo con fuerza alrededor del cuello, quedarse desnudo bajo la luna llena en un barril lleno de ojos de anguila, yo no tengo spater, Groot. Pues esas antiestéticas manchas que tienes en el rostro, joven amigo, lo parecen. Son pecas, gritó Ron furioso. Vuelve a tu cuadro y déjame en paz. Entonces miró a los demás que hacían un esfuerzo para poner cara seria. ¿Qué planta es esta? Me parece que es la quinta, dijo Hermione. No, es la cuarta, rectificó Harry. Todavía nos queda una por pero al llegar al rellano se paró en seco y se quedó mirando la pequeña ventana que había en las puertas dobles, que señalaban el inicio de un pasillo que llevaba el letrero de daños provocados por hechizos. Un hombre los miraba con la cara pegada contra el cristal. Tenía el cabello rubio y ondulado, unos brillantes ojos azules y una amplia sonrisa. Esta estaba ausente y dejaba ver unos dientes asombrosamente blancos. —¡Oh, por Dios! —exclamó Ron, que también había visto a aquel individuo. Por las barbas de Merlín, dijo de pronto Germayon perpleja. Pero si es el profesor Lockhart. Su antiguo profesor de defensa contra las artes obscuras abrió las puertas y echó a andar hacia ellos. Llevaba una larga camisa de dormir de color lila. Hola, muchachos, los saludó. Han venido a pedirme un autógrafo, ¿verdad? No ha cambiado mucho, ¿eh? Le susurró Harry por lo bajo a Ginny, que sonrió. ¿Cómo...? ¿Cómo está, profesor? Le preguntó Ron. Parecía que se sentía un poco culpable, porque había sido su varita estropeada la que había dañado hasta tal punto la memoria del profesor Lockhart que lo habían enviado a San Mungo. Pero Harry no sentía mucha lástima por el profesor, pues antes de que eso ocurriera, Lockhart había intentado borrarles permanentemente la memoria a Ron y a él. Muy bien, gracias, respondió Lockhart desbordante de entusiasmo y sacó una maltratada pluma de pavo real de su, de su bolsillo. A ver... ¿Cuántos autógrafos quieren? Ahora ya puedo escribir con letra cursiva. Este, ahora no queremos ningún autógrafo, gracias, contestó Ron y miró arqueando las cejas a Harry que preguntó. Profesor, ¿lo dejan pasearse por los pasillos? ¿No debería estar en una sala? La sonrisa del rostro de Lockhart se esfumó poco a poco. El hombre se quedó mirando fijamente a Harry y luego dijo, ¿Nos conocemos? Pues... —Sí. Usted nos daba clase en Hogwarts, ¿no se acuerda? —¿Clases? —repitió Lockhart un tanto agitado. —¿Yo? ¿En serio? Entonces la sonrisa volvió a aparecer en sus labios tan de repente que los chicos casi se asustaron. —Seguro que les enseñé todo cuanto saben, ¿verdad? —Bien. ¿Y qué hay de esos autógrafos? ¿Les parece bien que les firme una docena? Así podrán regalar unos cuantos a sus amiguitos y nadie se quedará sin uno. Pero entonces una cabeza asomó por una puerta que ve al fondo del pasillo y una voz dijo, "Gilderoy, niño travieso! ¿Ya te has escapado otra vez?» Una sanadora de aspecto maternal que llevaba una corona de adornos navideños en el pelo echó a andar por el pasillo sonriendo cariñosamente a Harry y a los demás. «¡Oh, Gilderoy, tienes visitas! ¡Qué maravilla! ¿Y el día de Navidad? ¿Saben qué? Nunca recibe visitas, pobrecillo». Y no me lo explico porque es un encanto, ¿verdad, corazón? Les estoy firmando autógrafos, explicó Gilderoy a la sanadora con una amplia sonrisa. Quieren un montón de autógrafos, dicen que no serán sin ellos. Espero tener suficientes fotografías. -Lo ven-dijo la sanadora y tomó a Lockhart por el brazo y le sonrió afectuosamente como si fuera un niño precoz de dos años. Antes era muy famoso. Creemos que su afición por firmar autógrafos es una señal de que empieza a recuperar la memoria. ¿Quieren venir por aquí? Está en una sala reservada, saben. Ha debido de escaparse mientras yo reparté los regalos de Navidad, porque normalmente la puerta está cerrada. Pero no es peligroso. En todo caso. Bajó la voz hasta reducirla a un susurro. Podría ser un peligro para sí mismo, pobre angelito. No sabe quién es, y a veces sale y no recuerda el camino de regreso. Han sido muy amables al venir a visitarlo. —Este —dijo Ron, señalando en vano el piso de arriba. —En realidad nosotros solo —pero la sanadora le sonreía con expectación, y el débil murmullo de íbamos a tomarnos una, una taza de té se perdió en el aire. Los chicos se miraron sin poder hacer nada, y luego siguieron a Lockhart y a su sanadora por el pasillo. —No nos quedemos mucho rato, por favor —imploró Ron en voz baja. La sanadora apuntó con la varita a la puerta de la sala y murmuró. Al ojo Mora. La puerta se abrió y la sanadora entró en la sala, precediendo a los demás y llevando sujeto con firmeza a Gilderoy Lockhart por el brazo, hasta que lo hubo sentado en una butaca junto a su cama. Esta es nuestra sala para los pacientes que tienen que pasar una larga temporada en el hospital, explicó a Harry, Ron, Hermione y Ginny en voz baja. Es decir, para los que han sufrido daños por hechizos. Con un tratamiento intensivo de pociones y encantamientos curativos, y con algo de suerte, conseguimos que mejoren un poco, desde luego. Gilderoy, por ejemplo, empieza a recordar vagamente quién es, y también hemos apreciado una notable mejoría en el señor Bode. Parece que está recobrando muy bien la capacidad del habla, aunque todavía no se expresa ningún idioma que hayamos podido reconocer. Bueno, tengo que seguir repartiendo los regalos de Navidad. Los dejo con él para que puedan charlar tranquilamente. Harry miró la sala en la que había indicios inconfundibles de que era un hogar permanente para los enfermos. Alrededor de las camas se veían muchos más efectos personales que en la sala del señor Weasley. El trozo de pared que abarcaba la cabecera de la cama de Gilderoy, por ejemplo, estaba empapelado con fotografías suyas en las que sonreía mostrando los dientes y saludaba con la mano a los recién llegados. Gilderoy había firmado muchas de aquellas fotografías con una letra desilvanada de e infantil. En cuanto la sanadora lo sentó en la butaca, Gilderoy tomó un montón de ellas y una pluma y empezó a estampar una firma febrilmente. Puedes meterlas en sobres, le dijo a Ginny, y fue echándoselas en el regazo una a una a medida que terminaba de firmarlas. No me han olvidado, que va? Todavía recibo muchas cartas de admiradoras. Gladys Guggen me escribe una cada semana. Me encantaría saber por qué. Hizo una pausa, con gesto de desconcierto. Luego volvió a sonreír y siguió firmando con renovada energía. —Supongo que será sencillamente por lo guapo que soy. En la cama de enfrente, un mago de rostro amarillento y un aire de profunda triste tristeza estaba tumbado contemplando el techo. Murmuraba para sí y parecía que no se había dado cuenta de que alguien había entrado en la sala. Dos camas más allá había una mujer cuyo rostro estaba cubierto de pelo. Harry recordó que algo similar le había pasado a Hermione durante el segundo curso, aunque por fortuna, en su caso, los daños no habían sido permanentes. Al fondo de la sala, unas cortinas con estampado de flores tapaban dos camas para que los ocupantes y sus visitas tuvieran un poco de intimidad. «Toma, Agnes», le dijo la sanadora alegremente a la mujer con la cara cubierta de pelo y le entregó un montoncito de regalos de Navidad. «¿Lo ves? No se han olvidado de ti. Además, tu hijo ha enviado una lechuza para decir que esta noche vendrá a visitarte. ¿Estás contenta?» Agnes soltó unos fuertes ladridos. —Y mira, Broderick, te han enviado una planta y un calendario precioso con bonitas ilustraciones de un hipogrifo diferente en cada mes. Seguro que te animarán, ¿verdad? Afirmó la sanadora mientras se acercaba al hombre que ya hacía murmurando por lo bajo. Puso una planta feísima con largos y oscilantes tentáculos en su mesilla de noche y colgó el, el calendario en la pared con un movimiento de su varita mágica. —Y, oh, señora Longbottom, ¿ya se marcha? Harry giró la cabeza con rapidez. Habían descorrido las cortinas que ocultaban las dos camas del fondo de la sala y dos visitantes iban por el pasillo. Una anciana bruja de aspecto imponente que llevaba un largo vestido verde, una apolillada piel de zorro y un sombrero puntiagudo decorado con un buitre disecado. Y detrás de ella, con aire profundamente deprimido, iba Neville. De pronto Harry comprendió quiénes debían de ser los pacientes de las camas del fondo. Miró alrededor con urgencia en busca de algo con lo que distraer a los demás para que Neville pudiera salir de la sala sin ser visto y sin que le, y sin que le hicieran preguntas. Pero Ron también había levantado la cabeza al oír el apellido Longbottom, y antes de que Harry pudiera impedírselo, gritó, «¡Neville!» Este dio un brinco y se encogió como si una bala hubiera pasado rozándole la cabeza. «Somos nosotros, Neville», exclamó Ron muy contento poniéndose en pie. «¿Has visto? Lockhart está aquí». ¿A quién has venido a visitar tú? ¿Son amigos tuyos, Neville Tesoro? Preguntó gentilmente la abuela de Neville y se acercó a ellos. Parecía que Neville deseaba estar en cualquier otro sitio. Un intenso rubor se estaba extendiendo por sus rollizas mejillas y no se atrevía a mirar a los ojos a ninguno de sus compañeros. ¡Ah, sí! exclamó su abuela mirando fijamente a Harry y le tendió una pergaminada mano con aspecto de garra para que él se le estrechara. —Sí, claro, ya sé quién eres. Neville siempre habla muy bien de ti. —Gracias, es un placer —repuso Harry y le estrechó la mano. Neville no lo miró. Se quedó observándose los pies mientras el rubor de su cara se iba haciendo más y más intenso. —Y es evidente que ustedes dos son Weasley —continuó la señora Longbottom y ofreció majestuosamente su mano primero a Ron y luego a Ginny. —Sí, conozco a sus padres. No mucho, desde luego, pero son buena gente y si no me equivoco, tú debes de ser Hermione Granger. A Hermione le sorprendió mucho que la señora Longbottom supiera su nombre, pero de todos modos también le dio la mano. Sí, Neville me lo ha contado todo sobre ti. Sé que lo has ayudado a salir de unos cuantos apuros, ¿verdad? Mi nieto es buen chico, afirmó mirando a Neville con severidad como si lo evaluara y lo señaló con, una huesuda, con su huesuda nariz. Pero me temo que no tiene el talento de su padre y esta vez señaló con la cabeza las dos camas del fondo de la sala, lo que provocó que el buitre disecado oscilara peligrosamente. ¿Cómo? Dijo Ron perplejo. A Harry le habría gustado darle un pisotón, pero eso es algo que resulta mucho más difícil hacer sin que los demás se den cuenta cuando llevas pantalones vaqueros en lugar de túnica. ¿Ese de allí es tu padre, Neville? ¿Qué significa esto? Preguntó la señora Longbottom con brusquedad. —¿No no has hablado de tus padres a tus amigos, Neville? Este inspiró hondo, miró al techo y negó con la cabeza. Harry jamás había sentido tanta lástima por alguien, pero no se le ocurría ninguna forma de ayudar a Neville a, sal a salir de aquel apuro. —No tienes nada de qué avergonzarte —exclamó la señora Longbottom con enojo. —Deberías estar orgulloso, Neville, muy orgulloso. Tus padres no entregaron su salud y su cordura para que su único hijo se avergüence de ellos, ¿sabes? No me avergüenzo, replicó Neville con un hilo de voz. Seguía sin mirar a Harry y a los demás. Ron se había puesto de puntillas para mirar a los pacientes de las dos camas. Pues tienes una forma muy peculiar de demostrarlo, le reprendió la señora Longbottom. A mi hijo y a su esposa, prosiguió volviéndose con gesto altivo hacia Harry, Ron, Hermione y Ginny. Los torturaron hasta la demencia a los seguidores de quien ustedes saben. Hermione y Ginny se taparon la boca con las manos. Ron dejó de estirar el cuello para mirar a los padres de Neville y puso cara de pena. Eran aurores y muy respetados dentro de la comunidad mágica, continuó la señora Longbottom. Ambos tenían dones extraordinarios. ¿Y sí? Ah, ¿Oh? Alice querida, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? La madre de Neville en camisón se acercaba caminando lentamente por el pasillo. Ya no tenía el rostro alegre y regordete que Harry había visto en la vieja fotografía de la Primera Orden del Fénix, aquella que le había enseñado Modi. Ahora tenía la cara delgada y agotada. Los ojos parecían más grandes de lo normal y el pelo se le había vuelto blanco, ralo y sin vida. Tal vez no quisiera decir nada o quizá fuera incapaz de hablar, pero le hizo unas tímidas señas a Neville y le tendió algo con la mano. ¿Otra vez? dijo la señora Longbottom con un, con un dejo de hastío. Muy bien, Alice querida, muy bien. Neville, toma, ¿lo quieres? Pero Neville ya había estirado el brazo, y su madre le puso en la mano un envoltorio de Drubles, el mejor chicle para hacer bombas. para hacer bombas de chicle. Muy bonito, querida, añadió la abuela de Neville con una voz falsamente alegre y dio unas palmadas en el hombro a su nuera. Sin embargo, Neville dijo en voz baja Gracias, mamá. Su madre se alejó tambaleándose por el pasillo y tarareando algo. Neville miró a los demás con expresión desafiante como si los retara a reírse, pero Harry no creía haber visto en su vida nada menos divertido que esa situación. Bueno, será mejor que volvamos, dijo la señora Longbottom con un suspiro y se puso unos largos guantes verdes. Ha sido un placer conocerlos. Neville Tira ese envoltorio a la papelera. Tu madre ya debe de haberte dado suficientes para empapelar tu dormitorio. Pero cuando se marchaban, Harry vio que Neville se metía el envoltorio del chicle a su bolsillo. La puerta se cerró tras ellos. No lo sabía, comentó Hermione que parecía a punto de llorar. Yo tampoco, dijo Ron con voz ronca. Ni yo, susurró Ginny. Todos miraron a Harry. Yo sí admitió él con tristeza. Me lo contó Dumbledore, pero prometí que no se lo revelaría a nadie. Por eso fue por lo que enviaron a Bellatrix Lestrange a Skaban, por utilizar la maldición cruciatus contra los padres de Neville hasta que perdieron la razón. ¿Eso hizo Bellatrix Lestrange? susurró Hermione horrorizada. ¿Esa mujer cuya fotografía Creature guarda en su, de en su desván? Se hizo un largo silencio que Lockhart interrumpió con voz enojada. Hey, no he aprendido a escribir con letra cursiva para nada.